0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это «Родительский вопрос», меня зовут Мария Бочинина. Вместе со мной эту программу ведет Александр Милкуса, но сегодня хочется сказать не просто журналиста и автор этой программы, а также автор книги «Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло». Саша, приветствую вас.
1: Здравствуйте, я рад приветствовать Ольгу Юрьевну Васильеву. Я хотел бы с гордостью сказать, что я надеюсь, что мы с ней уже много лет дружим. Ольга Юрьевна – президент Российской академии образования, и традиционно накануне учебного года мы с Ольгой Юрьевной разговариваем о том, что ждет нас в новом учебном году.
2: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые наши зрители. Я очень рада вас видеть, потому что действительно хорошая встреча и перед началом нового учебного года.
1: Ольга Юрьевна, давайте вот как раз про новый учебный год и поговорим. Очень многие вещи, которые вы начинали, когда были министром образования, они вот так последовательно из года в год приходят в нашу школу. И, в общем, можно сейчас говорить, что появились уже по некоторым предметам, а должны появиться по многим, практически по всем. единым учебники, да. Идут уже второй год обновленные стандарты, где темы расписаны по годам, сформированы учебные планы, которые могут пользоваться учителя. Введены разговоры о важном, если можно так провести параллель. Это похоже на политинформацию, которая была в советской школе. В общем, трудовое воспитание, кстати, о котором первые, кстати, заговорили вы, когда стали министром, из-за которой я помню, что вас критиковали. Ну вот она теперь уже в виде не закона
2: появилась. только за это.
1: Да, но мы еще про другие темы тоже поговорим. Скажите, просто, вот на ваш взгляд, это возврат к традициям советской школы? Это российская школа на новом этапе. Как бы вы охарактеризовали то, что сейчас да, происходит? Это возврат
2: просто к разумному, понимаете? Возврат к разумному, к разумному, который должен был рано и поздно возвратиться. И это очень хорошо, что вот вы правильно сказали, что год за входом как бы возвращение к разумному, оно мы наблюдаем. Вот давайте начнем э, со всего того, что вы перечислили. Да, вы сказали по трудовому воспитанию. Действительно, меня очень сильно критиковали, когда я начала об этом говорить. Но у меня всегда один и тот же вопрос – и к вам, и к родителям, и к общественности, так сказать, уважаемой. Вот должен ли ребенок, подросток, юноша, девушка заниматься тем, что он может себя сам обслужить? Наверное, должен. Должен ли человек маленький, взрослеющий человек, любить то место, в котором он проживет 11 лет? Большую часть времени наши дети проводят в школе. Должен ли маленький человек, который взрослеет, сделать так, чтобы в классе было чисто? Мы все с вами, родители, которые нас слушают, прекрасно убирались в школе, Убирались, когда наши классы были дежурные недели, убирались в рекреации школьных. Мы убирались на приусадебных участках. Мы сейчас очень хотим, чтобы возродились не только в сельских школах, оно никогда там не исчезало, но и в наших школах какие-то приусадебные работы. Я уже не буду говорить об опыте Великого Сукомленского. да просто о том опыте, когда маленький человек, допустим, тот же пятиклассник на уроке ботаники, проводит какую-то часть времени на улице. То есть здесь нет ничего такого, за что можно а – ругать, меня или действующее, так сказать, министерство, или удивляться. Это обычные вещи, так же, как чистить зубы, вот э, убирать кровать, мыть свою обувь, ставить ровно, так сказать, убирать игрушки. Много-много другое то, что является нашей с вами просто обыденной жизнью. Я всегда привожу пример, он был для меня очень таким важным. Я много раз и вам в Рассказе говорила, что в далеком регионе первый год своей работы министром меня спросила молодая мама. Вот итоге говорит, ну, как быть? Учитель заставил стирать тряпочкой с доски, а это же детский рабский труд. Вы знаете, я настолько ошалела от этого детского рабского труда, просто от постановки вопроса. Я говорю, простите, а вы собираетесь жить вечно? Супр стала мама. Я говорю, а вот стакан воды, помочь вам приготовить пищу, убрать... Вы уверены, что ваш ребенок, у которого рабский ты, это сможет сделать? Паузу с той стороны. Ну, это я как бы, как бы конечно, я этом требую, в чем дело это сознание, это нормальная вещь, к которой мы возвращаемся. Потому что мы должны четко понимать, что ребенок, который приходит в 7 лет в школу и ждет от нее чего-то невозможного. И это очень правильно, что это невозможно, потому что это новая жизнь. Должен быть не потребителем, а должен быть тем, кем он должен быть, творцом, понимаете? То есть человек, который созидает здесь и сейчас, получает от этого результат, потому что нет ничего в жизни краше и лучше, на самом деле, чем ощущение удовольствия и счастья от того, что сделал, получился маленький результат. Все мы это прекрасно знаем. Поэтому, если говорить об этом, ради бога. Теперь говорим о патриотическом воспитании. Нет. нет, Ольга Юрьевна, простите, а.
1: вот, вот давайте про трудовое. Знаете, а. вот никаких сомнений нет, только, знаете, вот меня что удивляет, что введение трудового воспитания в школе пришлось сделать на уровне федерального закона. А, то, есть что-то то, что-то... что, в принципе, логично и нормально в жизни, аж с законом пришлось проводить. Ну, как это, но все, нормально, все
2: нормально, все это объяснимо, потому что за 30 лет за 30 лет общение, так сказать, вот это вот три единства, школа, родитель, ребенок ученик, оно приобрело не, неопределенные так сказать, формы сейчас, понимаете? Вы знаете мою позицию сейчас и всегда. Я считаю, что должно быть четкая совершенная договоренность, должна быть, как это в частных школах, Должны быть красные флажки и красные линии. Что делает эта страна, что делает эта страна? Договор да? о тех намерениях, которые мы подписываем. Потому что влияние родителей, влияние родителей на вот этот вопрос туда воспитания был, на самом деле, очень велик. Уже вой поднимали как раз молодые родители. Именно вой, понимаете? И ничего другого не оставалось, как вводить так сказать, те самые вот дополнения в закон об образования, которые сейчас абсолютно нормально приняты. И заметили, что вы перестали, это все не то, что было при мне, вот, обязательно все нормально с этим смирились, потому что это нормальная вещь. Но если вот будущая мама, будущий папа, ну вот я не знаю, как можно жить на свете, если э, мальчик, будущий мужчина не может сделать элементарные вещи по дому. Муж на час вещь замечательная, но не всегда бывает, понимаете? Как кто-то мне сказал, а зачем моему сыну надо что-то делать, муж на час. Не всегда муж на час найдешь, и а потом все таки это мужская какая-то определенная зона ответственности в том же самом доме. То же самое когда девочка выходит замуж, может быть с неплохо начинать, понимаете? Неплохо, а потом совершенствоваться дальше в кулинарии. Но все-таки хотелось бы что-то еще уметь, и в области этой в том числе. Потому что мы настолько увлеклись технологиями всем остальным, забыли самые простые человеческие вещи, которые нас окружали всегда, понимаете? И делали нашу жизнь спокойнее, разменнее, счастливее, если хотите. Разве не так?
0: Я с этим согласна, подпишусь под каждым словом.
1: Да, я перебил про разговоры о важном, но просто тоже мне пришлось комментировать а, вот принятие да. закона, а, а это странно вообще закон, который, давайте еще законом что надо правильно дышать, там еще, еще, ходить. И ну, дело, ну, в том, что,
2: дело в том, что, понимаете, в чем дело? Вот у порядочных неопределенных действий, у порядочных действий ничего плохого не приводит. Потому что когда идет вот, э, любая, сказать, свобода, любая свобода, мы знаем, так сказать, все великие, да, а, сказать, о ее ограничении в том числе, у нас плюрализм мнений, который начался в образовании с конца 90-х, начала мировых, мы все это проходили и прошли, да. Результаты мы тоже поимели и имеем. Вот теперь разговоры о важном. То, что вы сейчас назвали политинформацией, которая у нас была перед уроками, помните, классные часы. Я хочу привести пример, который никогда вам не приводила, но в разных аудиториях я его приводила. Много лет назад я была э, в Вашингтоне и, естественно, посещала э, мемориал. Ну, помните, если вы там были, там э, мемориал корейской войны, вьетнамской. Вьетнамская. Да, вот мы идем с моими коллегами, у нас четыре человека. Напомню э, вам и слушателям, и зрителям, что такое мемориал вьетнамской войны. Это девочка, 25 лет, архитектор. Она китаянка, американская гражданка. Она выиграла в свое время этот проект. Это лента, черная лента, гранитная. Вы спускаетесь несколько ступеней, Каждый штат выбит фамилии погибших, и когда вы спускаетесь и поднимаетесь, пройдя сквозь ленту, вы читаете здесь вот огромные фолианты с короткой биографией каждого из погибших там солдат и офицеров. Вы знаете, что э, в США гражданский патриотизм разведён в определенные, так сказать, высокие системные мероприятия, и поэтому каждый штат своих учеников обязательно в этот реальный, что в вашингтонский комплекс приводит к комплекс, Обязательно. И учитель рассказывает, как правило, учитель штата стоит около э, стены, где имена погибших этого штата, и рассказывает, так сказать, о том, что и как происходило. Мы идем, мы иностранцы. На встречу нам идет нас четыре человека. На встречу нам идет э, класс, подростки лет 14. Они слышат, что мы иностранцы. И инстинктивно мальчик, который идет первый, делает вот так. То есть нельзя говорить здесь, потому что вы спускаетесь в мемориал погибшим солдатам и офицерам. Вот это меня поразило так, я много лет об этом рассказывала с взрослой аудитории, понимаете, сказала, что какое было бы счастье, что кто-то встретил меня в вечном саду, в вечном огне в саду, тоже сделал вот так, что прекрати говорить, потому что здесь те святыни, которые мы должны посчитать. Поэтому говорить о том, что это что-то из рядах опять, мне не надо. В каждой стране, в каждой стране, какую вы не возьмете, есть ровно такие же уроки, есть ровно такие же мероприятия, которые также связаны с тем, что каждый ребенок должен уважать и почитать ту страну, в которой ему пощадилось родиться. Поэтому я не вижу здесь ничего. И родители не хотят этой личной проблемы. Но при этом будоражить, так сказать, общественность время от времени поездкивает, тоже не надо. Потому что знать о том, что ты родился, вообще гордость за то, что ты здесь живешь, в этой стране должна быть, она воспитывается. Понимаете, она воспитывается. Ее нельзя передать по наследству. Она воспитывается. Я не вижу в этом ничего плохого. Просто единственное, что сейчас ребята и министерства, и Институты стратегии и образования, которые в это участвуют целиком и полностью, да, они корректируют программы, корректируют уроки и так далее. Понятно, что мы та страна, которая все делает очень быстро, понимаете? Вот Казьма Прутков свое время сказал «поспешай нет, Это про нас, про всех. Но сейчас будет корректировка, и я думаю, что она зайдет для всех. Вот так же, как, допустим, вот маленький пример «Учебник истории». Не читал никто, критикует все. Друзья мои, прервемся
0: буквально на несколько мгновений и вернемся к «Родительскому вопросу» в эфире «Комсомольской правды». Сегодня в гостях президент Российской академии образования Ольга Васильева.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор, увлекательный разговор с президентом Академии образования России Ольгой Юрьевной Васильевой, Александром с Мария Бочинина.
2: Я не думаю, что здесь изрядно что-то выходящее, понимаете? Но ребенок, который станет взрослым человеком и будет завтра наши с вами опоры, потому что они нам будут подавать воду близкой-близкой старости, потому что вообще молодость очень проходящая история, очень такая, знаете, коротковременная. И вот мне очень важно, чтобы эти люди имели и здесь, и здесь даже, как и вам, определенное мировоззрение, на чем они основываются, понимаете, на что они опираются. Поэтому я не вижу здесь тех вещей, которые нас пытаются пугать. Так, так, по этому пути живут все страны, это нормально, это с поколений в поколение. Можно сколько угодно говорить поколение Z, поколение Альф, все что угодно говорить, еще это очень такие, вы знаете, популярные разговоры. Но все равно это основа всего, на чем вы строите все эти отношения, по-коленически, свою жизнь, на чем вы строите. Ведь вы же что вспоминаете как взрослый человек? Вы вспоминаете свой двор, вспоминаете своих друзей, вспоминаете взаимоотношения, которые были, вспоминаете свою школу, вспоминаете свой родной город, у море, так или не так. Александр Гальевич, да, это его основы, которые дают вам жить дальше. Что бы бы сейчас ни происходило. Но это все равно основа ваших здесь внутри. Почему мы их решаем, я не понимаю.
1: Ольга Юрьевна, а вот на ваш взгляд, по другим предметам, вот обещанные единые учебники, они нужны или все-таки вот там 2-3 линейки достаточно?
2: Я считаю так, что углубленное обучение будет, изучение обязательно оно останется. Для детей с ОВЗ оно останется. Что касается русского языка. Вот в свое время я вам тоже много раз, раз десять и вам говорила, раз в два, я от любви Алексеевского с много раз этим общалась, вот. потому что я тоже была родителем ученика, сейчас, правда, это взрослый девица, но мы тоже все это проходили в начале 90-х, обучали в школах. При том учебников и мнений, которые было. Я спросила, какой учебник лучше, скажите мне русский язык, какой он лучше, чтобы научить ребенка. Она мне сказала, знаешь, учебник Шерба 39 года, Ивана Владимировича, лучше не придумает никто. Все. И дальше вопрос, который будет обязательно у вас: в советские учебники, российские учебники, почему они так вкладывают. Дальше. Нужен учебник русского языка? Один. Я считаю, что нужен. Почему? Потому что, ведь понимаете, вот вы со мной согласитесь, вы все родители, да, вот читаем любой учебник сейчас, Александр еще любой открываем любого класса. Но начало еще более менее ничего. Еще вменяемые, так сказать, тексты. Но дальше открываем тексты, понять, что они хотят, уважаемые авторы. Александр Ильич, я не могу, честно сказать. Это
1: вот Машина любимая Ария в нашей программе. А <связывая> У нее сынок Шестой сын класс
2: подросток. перешел. Да. Это, да. Мария, Мария, это проходит каждый день. Понимаете, я никогда не забуду девятый класс моей дочери на 90-е годы, середина. Я не могла прочитать параграф. У меня по химии было опять, Не могла. Плюнула. На антресолях достала свою химию, которую училась в советской школе. И быстренько разобрались все, что к чему. Понимаете? Поэтому... Нужен учебник по химии один? Я думаю, что нужен, потому что я все время задаю один и тот же вопрос всем ребят: сильно программы изменилась? Нет, не сильно. Я понимаю, что старшие классы обязаны знать, 10-11 класс, базовый, неуглубленный, те, те, те достижения мировой российской науки за последние 100 лет. Они обязаны это знать. Без этого нельзя. Да? Новые технологии, все-все-все. Но база осталась базой. Понимаете? И эта база должна быть написана хорошим русским красивым языком. Но мне зачем 10 химий, Александр Борисович, в базовой школе? Мне зачем 12 математик в базовой школе? Если у меня э, геометрия Киселева, она вне конкуренции, я все равно буду покупать ее, понимаете? И перышки, чтобы мы не говорили, обучаемся сразу по перышками. 10-11 класс, конечно, там должна быть другая песня, другие условия, все другое, но... Здесь, пожалуйста, оставьте нам то, то, что было. Потому что я глубоко убеждена, что прежде всего, прежде всего, плюрализм в учебниках – это был чисто бизнес-проект. Большой бизнес-проект. Я много раз вам говорила, что я пытаюсь найти до сих пор имя чиновника Министерства образования 93 третьего года, который отменил цензуру на все учебники. Я пока не нашла как историк, но очень хочу найти
1: а скажите, просто, вот я знаю, что Академия такой сервис вводит, онлайн-библиотека советских
2: учебников. Да, 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 да. Причем не только, не только советских, но и российских учебников, русских учебников, потому что вы знаете лучше меня, что у нас есть такая большая сеть, она расширяется, классический гимназии, да, вы знаете, русская классическая гимназия. Ну, это частные школы, началка вообще работает по учебникам Ушинского. Вот. И мы, да, они
1: их переиздали, по-моему. Да, они их переиздали просто, да. И
2: понятно, что э, вот эта электронная библиотека, во-первых, первая, она абсолютно бесплатная. Вы знаете, что библиотека имеет э, как информационный центр библиотеку Ушинского. Это единственное в Европе. Их две библиотеки в мире. В США у нас литература, в области образования. Мы имеем огромную библиотеку в центре Москвы, напротив Третьяковской галереи. Мы имеем миллион семьсот тысяч единиц хранения. У нас самые древние книги, это XVII век. У нас потрясающие частные коллекции, которые написаны на всех языках народов мира. У нас есть фантастические журналы, которые мы тоже 19-20 веков по образованию, которые мы тоже пускаем в электронный оборот, у нас оцифрованные они будут. Почему почему учебники? Потому что вот именно по той самой причине, по которой Мария учит шестой класс. легкость, красота, доступность и главное понятие. для всех, кто участвует в этом так называемом процессе. Поэтому я приглашаю всех. Я считаю, что это будет интересно педагогам, можно что-то постичь из этого. Это будет интересно родителям. И э, дело в том, что мы одновременно с этим публикуем еще методики преподавания различных предметов, для того чтобы можно было посмотреть, э, что уже сейчас у нас. Ну, понятно, что Ушинский, у нас э, русский язык для начальной школы Закоружниковой, алгебра Калмогорова, Знаменитая арифметика Березанской, которая у нас есть, геометрия Киселева, которая переиздание было, вы знаете, немыслимое количество раз. Краевича — это физика, кстати, 1969 года, очень интересный учебник, который наверняка, так сказать, будет интересен всем. Ну, перушки начиная с 1953 года, и множество других учебников, которые интересны для всех. А если вы посмотрите интернет, который бестрит продажи этих учебников, да, даже есть такое издательство, там, сталинские учебники, но вы немножечко опередили, просто это все будет в доступе бесплатным и открытом.
0: Да, и, и стоит это, считаю... кстати, больших денег. Я видела, советские учебники почем продают люди, они понимают всю эту, всю эту стоимость. А вот, Ольга Юрьевна, а про академические вечера расскажите еще, пожалуйста.
2: Академические вечера. Дело в том, что спасибо, Лиза, за вопрос. Академия всегда занималась просветительской деятельностью, всегда. Но я еще, если позволите, вернусь чуть назад. Вообще. Создание Академии в 1943 году было не случайно. Вот 80 лет вы праздновали это был очень взвешенный, осознанный шаг, но об этом чуть позже. Да? Но подобная Академия Просвещения была создана Российской империей в 1903 году, об этом мало кто знает. Она существовала до 1916 года. Туда принимались люди с высшего образования европейским и российским. Направления деятельности были такие же, как и в 1943 году. Это школьная гигиена, забота о здоровье, это психология, это физиология, это методика преподавания. И самое интересное, хочу, забегая вперед, хочу сказать, что первый в Европе институт психологии был создан сто лет назад третий прошу прощения психологии, первый у нас в стране был тоже создан как раз вот использованием тех возможностей которые академия давала существовал до 16-го года и потом была закрыта почему я это говорю потому что в сорок третьем году советская власть очень образованная власть вот я это подчеркиваю она хорошо использовала те материалы которые у нее были и поэтому тот проект который нужно было решить понятно было что Победа за Советским Союзом — это осень 1943 года. Нужно было в короткий срок подготовить э, специалистов высшей квалификации, это кандидатов и докторов наук. Вот та аспирантура, которая сейчас нам вернулась, она создана в стране в 1939 году. Вот тот вариант, который есть сейчас. Да? Не успели запустить механизм подготовки до войны. Значит, надо подготовить по всем предметам, по всем предметам. Вот, создание институтов, создание э, научных центров очень мощных, библиотечных, э, музейных, э, вспомогательных э, материалов, которые давали э, э, лаборатории, все остальное, это все заработало и действовало. И результат, в общем-то, не заставил себя ждать, потому что мы точно могу сказать, что вы вот, первый министр э, Батюнкин, он вообще дипломат на самом деле, очень высокообразованный человек, кстати, часть его коллекции находится, в художественной коллекции находится в бывшем Ленинском педунисе в, в институте. Очень много сделал для того, чтобы реформировать школьную систему в 1943 году. Александр Борисович, дальше думайте, пожалуйста, просто я скажу первый раз об этом: 1943 год он делает, возвращает классическое образование, он был сторонник раздельного образования. Мы ввели все вплоть до латыни, греческий не ввели. И оно работало. Оно работало. И когда вы посмотрите вот эти вот предметы, которые учили наши школьники, причем это было в 70 городах Советского Союза 43 года. И вот я сейчас пытаюсь найти, пытаюсь найти вообще, вот кто был инициатором этой истории. Потому что для меня это как историк очень важно. Кто предложил эту систему, и она заработала. В этих страшнейших условиях, так сказать, военных для страны. Поэтому мы настолько уникальная страна, у нас настолько уникальное образование, там столько можно всего брать, понимаете, столько можно всего говорить. И качество, конечно, его было высочайшее. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы к этому присоединимся. Качеству...
1: Ну, результат вот этой реформы образования 1943 года это... Первый спутник 1957 года. Нам... года и 61 1961
2: года. Да, Никита Сергеевич очень быстренько всю эту прикрыл, как между нами уже говорил, исторически быстро эту прикрыл, потому что ничего нам латынь греческий. Но я, конечно, утрирую. Латынь и греческий касалось, прежде всего, гуманитарии, и дисциплины. Но факт то, что действительно, слова знаменитые слова Кеннеди, да, что за партами все это решалось. Все эти великие проекты решали зоопарками школьными. Поэтому действительно так. Впереди
0: у нас небольшой выпуск новостей. И родительские вопросы вновь появится в эфире «Комсомольской правды». А в гостях сегодня президент Российской академии образования Ольга Васильева.
1: Родительский вопрос. Итак, в нашем эфире накануне нового учебного года президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева. Ну и традиционно мы с Марией Бочининой и Александром Милковым, напомню, в студии. Я хотел бы воспользоваться служебным положением и напомню, что сейчас директором вот уникальной библиотеки Ушинского, вы, о которой э, вы говорили, является Виталий Юрьевич Сурвилла. Э, идет перестройка библиотеки. Библиотека открывается. И несмотря на то, что она в Москве, я думаю, что... Должны знать наши педагоги в любом регионе, что могут воспользоваться и э, фондами, и получить консультацию. И, в общем, такая современность становится интересная, яркая библиотека.
2: Очень, очень, очень яркие яркие, очень, э, встречи, круглые столы. Бесконечно идет э, но столько идет оцифровка. То есть все больше и больше, больше доступа из любой точки Российской Федерации. Мария, возвращаясь к академическим вечерам, так как производительская деятельность, особенно э, с родителями, и вообще так сказать, просто с населением стояла тоже в угловом углу, то мы пытались просто вернуться к этому. Академические вечера, понятно, что мы работаем ВКонтакте, понятно, что мы хотим использовать все, что есть, да? Два раза в неделю мы приглашаем специалистов наших, не только член-корреспондентов Академии в нашей Академии, но и ведущих специалистов из разных областей, но, прежде всего, от науки образования, конечно, да, это коррекционная педагогика, это физиология, это психология, это дидактика, это методика. То есть все, что интересует... Вот сегодня будет очень интересная встреча, которая, мне кажется, понравится всем. Всем это дети в эпоху интернета, и мы будем говорить с Галиной Солдатовой. Это один из крупнейших специалистов наших, Да, факультет психологии, она зав. кафедры психологии личности, зам. кафедры психологии личности, и будет очень интересный разговор. То есть мы стараемся заниматься просветительской деятельностью. Плюс параллельно мы сделали лекториал, где уже аудитория более профессиональная. Там мы все-таки ориентируемся на специалистов, на ученых, на практиков, для того, чтобы тоже это как-то каким-то образом будоражить публику что-то новое доносить.
0: А эти академические да, вечера, это... они онлайн транслируются? Да, они онлайн. Давайте слушателям скажем, где, когда, смотреть расписание, вот это нужно.
2: В 5 часов у нас сайт Рау да, Ксения? ВКонтакте. ВКонтакте, ВКонтакте, РАУ, И в 5 часов, два раза в месяц, по четвергам, замечательные идут встречи. У нас э, отдельные циклы, они пользуются очень большой популярностью. Мы делали по дошкалятам, э, отдельно мы делали по первоклассникам, отдельно мы делали с Игорем Ивановичем по тревожности психологической, потому что, Александр Иванович, вот сейчас вот без науки никуда. Мы сейчас все дружно говорим, что у нас беда с математикой, с физикой, с математикой, да, особенно с математикой. Психологи работают, работают, это лонгитюбное исследование. Есть такое понятие, как математическая тревожность. Вот когда-то психологический затык был у малыша, да, что-то у нас не пошло. А дальше как он. Оно все это накручивается, навалит. Седьмому классу я не хочу, не люблю, не знаю. К восьмому классу 29%, говорят, что они не не нужна. К девятому классу этот процент почти до 50% увеличивается. Вот и все. А если бы где-то как-то внизу в начале самому помочь, таких вещей бы не было. И Поэтому... это ведь
0: может быть с любым предметом.
2: Абсолютно. Но математика, Мария, математика чаще всего. Математика чаще всего, к сожалению.
1: Но я, я, я хотел бы подчеркнуть, что в этих вот академических вечерах Ольга Юрьевна часто... Работает нашим коллегой. Да, Ведет да. эти вечера, а я их с удовольствием слушаю, кстати. Нет, я все
2: время веду, я их все время да. веду потому что, ну, благодаря нашим замечательным редакторам и в частности Таталья Николаевна, Ксении Светлана Сергеевна, то есть коллеги помогают мне. Ну, я, знаете, я очень много узнаю. Я очень радуюсь, потому что я все время что-нибудь нового интересное узнаю.
1: Да, и просмотров там десятки тысяч, кстати. Это правда, это потому... как... А. Ольга, а если мы уже заговорили еще об Академии, да, вот Академии действительно 80 лет, на мой взгляд, вот продолжая первую, тематику первого вопроса, что, на ваш взгляд, еще не хватает нашей сегодняшней школе, что можно было бы взять из традиции школы советской, или, может быть, какие-то новые явления, которые ну, нужно для того, чтобы успеть за развитием нашей жизни, экономики, страны?
2: Вы знаете, вот чего не хватает? Мне кажется, старое-новое-новое-старое, новое, новое, старое, вот мы сейчас возрождаем, и очень здорово это делаем, спасибо, так сказать, всем, мы возрождаем то, что было всегда. Соединённое появление человечества — это наставничество. И наставничество образования, наставничество вообще так сказать, просто как, нас, как, как вот феномен, как явление, да? потому что Наставничество отличается от помощи, Наставничество — не только передача производственного опыта, как это было раньше, 30-е, 40-е, 50-е годы. Это значительно шире. И сейчас Академия работает с точки зрения именно науки, потому что и наука о воспитании, и наука о наставничестве, то, что это часть составляющая часть науки о воспитании. И здесь мы сделали очень много, и… Сотрудники академии, ну, академичники, корреспонденты, научные сотрудники сделали концепцию развития наставничества Российской Федерации. Причем начинали мы ее как наставничество в образовании, потому что она связана прежде всего с молодыми учителями. То есть вначале мы как задумывались, как сделать так, чтобы молодые оставались в школе. Да? Мы вспомнили опыт 71-го года XX века, наставничество в образовании, использовали его, Потом настолько была интересная работа Александра Борисовича, что оказалось, что эта концепция ложится на все отрасли, на все отрасли экономики в том числе. Потому что принципы, методика, определение направления деятельности наставника — все это было учтено, это достаточно большой документ. Вот. Мы использовали, безусловно, и новые веяния, потому что мы первые заговорили о инверсивной форме наставничества, когда наставник молодой и учит более... Опытного и зрелого человека, потому что что греха таить, те новые технологии, с которыми владеет молодежь, зачастую среднее старшее поколение владеет. И очень важно, что это в коллективе все, так сказать, взаимосвязано и происходит. И поэтому, сделав это, сделав это мы ее опубликовали, президиум ее утвердил, мы с ней поделились, причем поделились со всеми. И сейчас, в общем-то, видим, что это хорошая, хорошая история, которая связана именно с продвижение этой идеи наставничества в жизни. Но если говорить о фундаментальных исследованиях, вы знаете, я приглашаю вас и мою посмотреть, и, может, быть, сделать репортаж оттуда. У нас на восьмом этаже, благодаря усилиям ресурса Алексеевна, который я несколько раз вспоминала, это значит, замечательный, замечательный, удающий человек, сделан лаборатории мирового уровня. Это для когнитивных исследований, для э, психологических, нейрофизиологических исследований. И там молодые ребята... До 38 лет молодые кандидаты наук, аспиранты молодые, которые занимаются этими исследованиями под руководством Сергея Борисовича Малыха. Это фантастическая сама по себе вещь. Это у нас великолепная аппаратура, которая, в общем-то, поискается. Она не везде вообще есть. Там некоторые у нас аппаратуры, которые есть только у нас, и как и в Министерстве обороны, больше недели нет. Вот. это все задействовано, это все работает, и это, в общем, здорово, это вот то, что мы можем тоже показать. И мы очень хотим показать это людям, и, может быть, сделать какой-то репортаж. Это то, что мы делаем именно фундаментально. Потому что прикладная наука, она как бы видна, она на слуху, а это, так сказать, у нас тишина. Поэтому работа идет, и слава богу, что она идет.
0: Ольга Ирина. Во время нашей с вами прошлой встречи мы достаточно горячо обсуждали тему перегруженности школьников домашним заданием. И я все чаще слышу версию, что это происходит из-за того, что у детей нет навыка, навыка учиться. На ваш взгляд, соответствует ли это действительности, то есть правда ли это? И если да, то как родители могут помочь выработать этот навык? И чья это ответственность, в конце концов, родители или школы?
2: Мария, вы знаете, мы действительно говорили с вами в прошлый раз очень много о домашних заданиях. Безусловно, еще помните, как говорили. Начали с того, что надо ли задавать задания лет- на лето. Помните, я категорически против всегда этого. Вот. Это рекомендательный характер носит. Мы это совершенно четко выяснили. что Более того, вы знаете, что сейчас мы развернули еще в Корналевской газете. У нас есть... Юридическая поддержка, может быть, не видели Сан Боище. У нас центр, нашей юридической образовательное право отвечает на те вопросы злободневные, которые интересуют родителей педагогов. И это тоже один из самых частых вопросов задание на дом, и задание на лето. На лето кредитный характер. Что касается задания на дом, конечно, оно должно быть. Нам должно быть абсолютно здравомыслящее, Мария, потому что когда вы задаете всей семье на субботу и воскресенье, в четвертом классе 14 А4 прорешать, я, конечно, хорошо понимаю педагога начальной школы, давшую вам это задание, потому что она не успевает, галочки нужно поставить везде, где только можно их поставить, да? значит оценка, экспертизы, качество образования, когда моклых в меч, ее никто никуда не девал, и поэтому нагрузка ложится на бедных, несчастных, так сказать, родителей и сутенеров. При этом начинаю спрашивать, я говорю, зачем вы это делаете, если программа не изменилась? Если программа, в общем-то, в той, сами, в, той, в, той, в той массе суммарных идей, она такая же. Почему это делается? Ответ на вопрос нет. Ответ чаще всего какой бывает. И я абсолютно с ними соглашаюсь, потому что коллеги правы, что приходят дети разные уровни подготовленности. Вот это выравнивание класса — это очень сложная, очень профессионально сложная задача. Этот успевает так, этот успевает так, этот Информация черпает таким, и у когнитивное развитие у всех разное, все это разное, и вот это все накладывается как ком. И получается, бедные родители во все это влезают, погружаются, жизни ни у кого нет, у бедного ребенка, так сказать, ничего нет, вопрос как измениться. Вы знаете, мне кажется, мне кажется, Мария, отвечая на ваш вопрос, как изменить, нужно все-таки, вот готовить, когда Министерство просвещения будет готовить новые учебники, они будут их готовить, да, новые будут авторы новые учебники, я думаю, что и само содержание должно быть изменено, и та самая оценка вот этого домашнего задания, которое к нему прилагается. Потому что то, что сейчас, — это не мысль. Это моя небольшая собеждения. Я понимаю, что есть школы с инженерными классами, но почему в четвертом классе нужно 14 страниц, листов А4 делать на субботу, я это не понимаю, не пойму никогда.
0: Сейчас будет еще одна пауза в эфире родительский вопрос у микрофона Мария Баченина, а также Александр Милкус, автор книги «Как мы перестраивали советское образование», что из этого вышло, а в гостях у нас сегодня президент Российской академии образования Ольга Васильева.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор с Ольгой Юрьевной Васильевой, бывшим министром образования и науки, а сейчас президентом Академии образования России.
0: Вы вот говорите про математику, а я сижу, и сразу же у меня возникает на заднем плане история. У меня мой ребенок накануне Нового учебного года сказал, что это самый его нелюбимый предмет. А мне больно, у меня половина семьи историки. А ну, все а потому, не... что эти объемы да. задаются
2: Они на дом. Очень нелюбимый предмет, потому что любят. Те предметы, где очень хороший учитель, где, если харизмат учитель, и он верит, любит и может это преподнести, они будут читать любые объемы, понимаете? Лишь бы только быть рядом и соответствовать. А если, простите, тетенька вошла в класс и параграф нам изложила, и хочет соснуть, удавиться, то, естественно, он любить никогда ничего не будет. Но есть другие варианты. Есть много очень интересных исторических кружков. Есть очень много исторических э, вещей, которые, так сказать, вне дополнительного образования. Потому что я-то очень люблю историю и готова эту историю заниматься продавечером, потому что... Но это настолько важно для ребенка, понимаете? Я и тоже я еще... так
0: считаю. Считаю, это безумно... И ну, литература ну, и то, что
2: формирует нас. Мы сейчас,
0: конечно, с вами можем углубиться, потому что обе замечены в любви к этому предмету. Я еще сюда и географию, и литературу приплету. Но время, я смотрю за ним и понимаю, сколько еще хочется спросить. Саша, перехватывайте у меня. Да, я, уйду,
1: я уйду в точные науки, хотя я тоже могу сказать, что гуманитарий. Ольга, вы вот начали разговор с тех предложений, которые вы озвучили на посту решительные и смело, когда стали министром. И вот э, про астрономию. Вот. Все аплодировали вам, когда вы сказали, надо вернуть в школу астрономии. Я недавно был в Герцановском университете, в педагогическом знаменитом в Питере, разговаривал с ребятами на кафедре астрономии. И они говорят, да, мы готовим астрономов, но они в школу не идут. То есть из 25 человек выпуска один пришел. И многие в школах мне говорят, у нас нет астрономии. Не потому что мы ее не любим, а потому что нет учителя астрономии. Ну, физиков не хватает Мы уже говорили, математиков не хватает Вот что тут делать? Ну, понимаете, особенно астрономия Там немного часов И просто вот Отдельного учителя не найдешь А физиков тоже уже не хватает Потому что, ну, сейчас Во главу угла вот инженерные науки Поставили
2: я, я понимаю вас. Значит, конечно, астрономы нашей страны были обраны больше всего, если честно, когда астроном вернулась в школу. Что у меня сподвигло? У меня словило две вещи. Все-таки мы страна, которые полетели в космос, впервые, первое, да. И второе, помните, у Маяковского, послушайте, ведь если ее зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Вот. И третье, самое сильное я в Чувашии, я встречаюсь с мальчиком. Астрономии в стране нет. Который завоевал золотую медаль на международной олимпиаде, олимпиаде по астрономии. Этот мальчик мне рассказывает о том, как он любит астрономию. Он тогда учился в девятом классе, приходил в десятый. Вот это было, наверное, последняя капля которой. Тогда же я вернула в если помнить, как дисциплина. Потому что как можно было не убрать неизвестно куда, для меня тоже большая загадка, потому что это вообще то, что сделали мы на самом деле. в востоковедения — это, это, это российское число история. Так вот, э, я вернулась. Я знаю прекрасно, что два часа, один час было в советское время. Сейчас я не буду, надо посмотреть. Да, по-моему, то же самое. Один час. И всегда ее ввели учителя физики, Александр Иванович, всегда. И в дипломах всегда была физика и астрономия. И вот для меня большая загадка сейчас, она самая большая. Почему тебе, уча, готовя студента, будущего педагога физики, не читать ему курс астрономии? Это же не бог весь какой... Даже в Герценовском оно по выбору. Но это же безумие, Александр, безумие. Александр Борисович. Что это безумие от начала до конца. Потому что для того, чтобы ребята пошли на инженерные специальности и дальше развивали космические проекты, в любом случае ее надо знать, понимаете? Конечно, у нас каждый год Московский университет выпускает в физфакт, по-моему, 2, 3 человека. Но это профессиональные астрономы, которые занимаются, так сказать, именно вот астрономией, да? Это наши знаменитые обсерватории, в которых они работают и так далее, и так далее, и так далее. Но лишать людей звезд, извините, вот, только потому, что у меня два часа и найду работу, ну, это безумие. Безумие от начала до конца. Я видела первый учебник, вариант учебника, который был напечатан сходу. Ну, опять же, вот как напечатать? Вот, может быть, вы помните наш учебник «Советский по астрономии»? Не помните? Да, конечно. Но он был очень увлекательный. Очень увлекательный. Когда я посмотрела тот, который сделали сразу, но ну, у меня прям сердце, знаете, сжалось, потому что там вот настолько технический текст, настолько технический, настолько хочется вот прям, не знаю, плакать и рыдать, его, конечно, можно ввести, но чуть позже. все таки понимаете, вот мне кажется, что сейчас мы должны возвращаться может быть, Крамолу скажу, но к тому, что было всегда. Должно быть какое-то вот желание, такого, знаете, хорошего вот чувства внутри, что я хочу в нее завтра идти в эту школу. Вот должно быть что-то такое, что я хочу в нее идти, понимаете? Но, между прочим, Александр Борисович, возвращаясь к этой астрономии мне очень понравилось, что многие школы — Москва, Калининградская область, еще ряд регионов — начали привлекать малышей. И появилось, опять наши, так сказать, сделали ребята такие мини-планетарии, для малышей, практически, mm-hmm. первая в Калининградской области, это Пениградская. И там вот о нашей вселенной очень коротко рассказывается, причем все это замечательно, все это в игровой форме, этот мини-планетарий стоит в рекреации школьной. Это как бы начало, которое они положили, понимаете? Может быть так, может быть, но, но без этого нельзя. Но я более да.
0: того поддержу вас, что даже вот про технический язык вы попали настолько в болевую точку, потому что я хотела сказать, что даже в пятом, в шестом, а, нет, в четвертом и в пятом классе уже закладывается основа астрономии в окружающем мире и так далее. Но да. там тоже вот это техническое. И мне все время приходилось перемалывать это так, чтобы было интересно. Ну, то есть, вот, вот как вы сказали, чтобы хотелось идти. История, история, рассказанная интересно, она и зажигает, как говорится, глаза и желания.
2: Да, учебники, которые сейчас написан, вот их язык этих учебников, понимаете, он чудовищный. Вот я единственное, что э, хорошо помню и радую за это, это еще осталось. Это вот история древнего мира средневековье, да, но ну, там была готдора, и потом э, доскояк балла. Это все-таки сказки, вот эти сказки, которые завораживают. Если вот мы у малышей эту сказку отберем, ту же астрономическую, а технический язык он постоянно, ну нельзя, нельзя разговаривать с ребенком таким языком, понимаете? Но он, он другой. Он все-таки человек должен верить до природного времени, понимаете? А здесь вот, вот шаблон, шаблон. Но потом, опять Александр, Борисович, в советское время учебник готовился не менее трех лет. Редколлегия была обязательно академическая. Извините, я вела, что теперь у нас рецензиенты, вот здесь вот все прописаны, мы это знаем, да. Это да, может... это было анонимно и вообще не понятно. Да, вот оно, оно вернулось, потому что отвечает парень за каждое за свое слово, да? И это правильно. И это все выверялось. А когда это стал бизнес-проект, причем колоссальный бизнес-проект, ошибки ладно, там речевые, никого не волнуют. Вот это скорочтение, которое есть, что там написано, Вот там написано, потом разрисовали. Вот сейчас этот учебник, он близок к нашему учебнику классическому. Здесь очень много, очень много, не комментирую, не рекламирую. Очень много малой истории, микроисторий, очень много про людей, очень много про культуру. Очень много про то, что мы называем вот к микроистории, какие-то семейные истории, такие вот истории очень домашние. Слава тебе, Господь, так? На самом деле. Посмотрим, что будет дальше. Это
1: я для тех, кто слушает нашу аудиотрансляцию, а не видео, Ольга Юрьевна показывала сейчас учебник «История для 11 класса», который с 1 сентября поступает в нашу школу.
0: В российской школе, да. К сожалению... Коллеги, уважаемые друзья, вот время вышло, вы не представляете, на одном дыхании, а у меня еще столько вот внутри. Ольга Юрьевна, не в последний раз, пожалуйста, потому что вы вы по болевым точкам, как знаете, вот вот эти китайские массажисты прошлись, (laughs) а я я хочу сказать, еще вот тут, а еще вот здесь, потому что я согласна и с первым, и со вторым, и с третьим, но вот столько всего, конечно же, хочется услышать по поводу вашей точки зрения, так что давайте еще раз запланируем Удобную да, для вас встреча.
2: Я очень люблю с вами общаться, потому что большие специалисты.
0: Спасибо большое. Друзья мои, Нет. сегодня в родительском вопросе была президент Российской Академии образования Ольга Васильева. Спасибо огромное. Доброго,
1: спасибо, спасибо большое, Ольга Юрьевна. Родительский
2: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.